0: Radio 4. Du lytter til Vildspor med mig, Rasmus Ejernes. Lyden af trompeterende træner siger noget om det sidste årti i Danmarks Natur. De store dyr gør comeback. Vi har nu havørn, fiskeørn, kongeørn. Vi har rød glinte, store hornugle og vandrefalk. Vi har skarver, svaner og gæs. Ja, det skulle lige være, man kan få at svin med dem. Og trænerne er siden 1980 gået fra et enkelt ynglepar til 500 par. Eller noget i retning af 500 par. Det er straks værre med planterne, laverne og mosserne og billerne og sommerfuglene og bierne. De store insekter er nærmest kollapset. Og lige så de fugle, som lever af store insekter. Jeg hedder Rasmus Ejernes, jeg er forsker ved Aarhus Universitet, og det er mig, som fører dig på Vildspor. Heldigvis er jeg ikke faret vild alene, men har slået følge med feltreporterne Emil Skovgaard-Brandtoft fra Naturhistorisk Museum i Aarhus, og Lærke Sofie Glevup fra Folkeuniversitetet. Ja, det vil sige, lige i dag er jeg selv taget i felten. Det er også en særlig dag. For julen, den er... Ja, vi er midt i den, altså juleaften er vel overstået, og... Og i det her program, der vil vi knase de sidste småkager til sterinlyset skær, og så vil vi overveje, hvad der egentlig var de fedeste fund i 2019. Og, og hvad der er sket for naturen, og, øh, og med den måde, vi taler om naturen på i det sidste år. Ja, måske endda i, i hele det sidste årti. nu hvor vi står på tærsklen til et nyt årti, 20'erne. Og med mig i studiet har jeg Morten D.D. Hansen, og med mig i felten har jeg Tobias Fryslev. Og da jeg ikke kan være to steder på én gang, så øh, kræver det en nærmere forklaring. Altså, altså, dengang jeg skulle afgøre, om jeg vil sige ja tak til tilbuddet om at blive radiovært, der lovede de mig, at Vildsborg ikke skulle handle om bålmad og vandreture. At det gerne måtte have noget kendt, og også gerne være sådan rigtig biolognørdet. Og for at være helt sikker på det sidste, så testede jeg lige produktionsselskabet Videnslyd og Radio 4 ved at foreslå, at det allerførste program skulle handle om en lille, eksklusiv gruppe af ukendte svampe, kaldet knoldslørhatte. Det første program skulle nemlig optages i starten af oktober måned, netop på det tidspunkt, hvor man kan være heldig at ramme knoldslørhattene, når de er fremme. Jeg vidste også, at jeg ville invitere Tobias Frøsløv med i skoven, for det første er Tobias en gammel ven, jeg ser for sjældent, og for det andet så er han enestående skarp til knoldslørhatte. Så forsker han også daglige DNA-baserede metoder til at undersøge jordbundens biodiversitet. Til min overraskelse fik jeg ja, øh, og the rest is story. History, som man siger. Af tekniske årsager blev programmet aldrig til et fuldt program. Men feltreportagen findes den dag i dag, og den skal du ikke snydes for, kære lytter. Den giver et... Enestående indblik i, hvad der sker, når grænvoksne mænd, helt uden indtagelse af bevidsthedsudvidende stoffer, mister selvbeherskelsen ved opdagelsen af ekstraordinært sjældne arter i naturen. I studiet får jeg besøg af Morten D.D. Hansen, og her skal vi tale om at gøre fedefund og om, hvordan det egentlig går med biodiversiteten i Danmark. Både den levende natur derude og naturen inde i vores hoveder. Men først skal vi på jagt efter knoldslørhatte i Aarhus med Tobias Frøslev og Rasmus Ejernes. Du lytter til Vildspor med mig, Rasmus Ejernes. Nå en taske med en indsamlingskasse. Hej, Tobias. Hey. Hey. Velkommen hjem.
1: Ja, ja. jeg er jo ja, hjem. Ja. Det er ret <laughs> altså,
0: jeg øh, Det er jo sådan ørneredden. Det er sådan en øh, klassisk lokalitet for mig. Jeg har bare aldrig selv været her, men jeg har jo hørt om den. Der er svampeudstilling herude. I har du ikke her? Nå, jeg er, ikke som svampesamler. Okay. Jeg cykler forbi engang. Ja. Så øh, jeg er sgu meget spændt på at, at prøve at opleve den skov her. Ja. Jeg tror, jeg har haft det sådan med de her overskov, at, øh, at, øh, at jeg vil hellere tage et andet sted hen. Fordi alle andre mykologer, de er ligesom svampesamlere, de har gået her og, og tænkt, chancen for at finde noget nyt. Den var ret lille. Det er rigtigt. Ja, så har jeg også lært, efter at have været ude med, med Thomas Læsø i vores biodiversitetsprojekt, at hvis bare man kommer ned på knæ, så kan man sgu altid finde noget nyt. Så, så jeg tænker, at vi skal lidt ned på knæ, måske.
1: Det går med. <laughs> Det går godt med, at vi skal ned på knæ.
0: For det er jo store svampe, altså pænt store svampe, vi skal kigge efter i dag. Ja. Altså jeg havde i hvert fald håbet, at vi kunne komme til at kigge oh. efter de der knoldsløhatte, som, som, som du ligesom er europamester i sammen med Thomas, ikke? det på jo, er fornøjet. Ja. ja. Øhm. Og der er flere af dem jeg ikke har set. Altså, jeg har fundet nogen af dem, men
1: øh. ja. Jamen altså lige præcis her, er ja, et skidegodt sted. Eller det var det engang. Nu
0: må vi se. Altså det der hedder det
1: Jens der Hvidkast.
0: Det det er et fantastisk øh, sted navn.
1: Bliver forkortet til B-kaste. <laughs> der vi boede. <var> <laughs>
0: Jens Bæk's vedkast. Ja. Ja, men det er sådan et navn, der ikke giver nogen mening, og derfor er det jo meget sådan ja. poesisk ja, det er,
1: Ja, jeg tror ikke, jeg har prøvet at sidde og kigge på gamle kort, for at se, om jeg kunne finde det der navn, det kunne jeg ikke. Så jeg ved faktisk ikke, hvor det kommer fra. <laughs> men det er altså det er simpelthen lige, lige syd for øjnegræden her. Der er sådan et stort... Øh... Ja, hvad hedder sådan et, en hestesko formet øh, skred i, i, i skrænderne. Og, og det kan de her knoldsløer have det, som, som vi snakker om, jo rigtig godt lide. Altså sådan noget øh, eroderet jord her, og lidt eksponeret for, for sol osv.
0: Så, så det er grunden til, at vi er taget herud, er fordi der er den her specielle slags skov? Eller altså...
1: Ja, både det, og så, også, øh, og så har jeg også et helt et specielt forhold til den her... Øh, Jens Spæks lokalitet, fordi at øh, vi har opdaget flere nye arter fra Danmark lige her, og også for videnskaben. Det er vi, det her, det her, det her type-lokaliteten for Kortenavs Vesterholti, Vesterholt i slør Vesterholds slørhand.
0: Vesterholt, og det må vi sige, det, ja. det, er jo, det er jo en af de store danske mykologer, som desværre øh, døde alt for tidligt, og som vi jo savner stadigvæk i dag. Ja. Så han har altså fået opkaldt en slørhand efter, så det er Jeps. jo... Øh, tænk om vi finder den.
1: Hvis vi finder den, så er det helt vildt. Så er det første gang, tror jeg, siden. Altså, jeg tror, vi fandt den en gang i omkring år 2000. Uh, that's it. Altså. Så
0: har den ikke set siden? Ikke her. Andre steder i verden?
1: Ja, det, vi, vi, den findes i Sydeuropa, og i Norge, tror jeg også, at den er blevet fundet. og Måske også i Sverige, nogle enkelte steder og sådan noget. Men den er, altså, den er, den er sjælden. alle steder, hvor vi kender den.
0: Okay. den ja. så, altså, jeg har en, en enkelt en også på min ønskeliste, ikke? Altså ja. Den blå, ikke? Altså, inden, de går, inden den. Okay, skal vi ikke... Altså, har du taget en sambekur med, eller hvad? Ja, jamen, jeg har noget grejt. Det er dejligt. Jeg ja. hører mig. Super. Nu kaster vi os ud i det. Nu går vi ned i skoven, bøgeskoven. Her på parkeringspladsen kan man allerede se de store bøgetræer, og vi er tæt ved havet, så man kan også kigge ud over havet. Og øh, så skal vi jo ned og snøse. Forstået på den måde, at øh, de her knoldsløhatte, de lever jo sammen med bøgetræerne. Ja, ja.
1: Det er såkaldt mykorrhisa svampe,
0: så, så de kan kun leve med træer og det vil sige vi skal ned under træerne, vi skal ned i i de, de nedfaldne blade, som ligesom er begyndt at dække skovbunden og se om, om se om der gemmer sig nogle af de her fantastiske svampe. Yep. altså det bliver det er, ikke, det er jo ikke noget man æder. altså det er jo ikke noget Nej. man spiser. Nej. og der skelner vi mykologer jo mellem ædesvampe og ædlesvampe. svampe, ja. og der er vi ude i de ædlesvampe her.
1: det er sådan en slags svampe, der kan man sige. de er de er sjældne, de er flotte. Store ja, men det, de store... de giver udfordringer på alle niveauer. Det, det, det er rigtig fedt, hvis man er sådan lidt nørdet.
0: Ja. Det er skattejagt. Det er nemlig det, der Og vi glæder os. Skal vi... Vi skal gå ned der, fordi... Du er inclined til at gå ned herover. jamen, i gamle dage. I gamle dage. Okay, du, prøv lige at, at fortælle mig, hvem Thomas er. Altså...
1: Jamen i princippet alt det her med svampe, men specielt det her med at blive topnørdet på de her knoldslehatte, det, det hænger simpelthen sammen med min gode ven Thomas, som jeg gik i, i gymnasiet med, og en gang i løbet af gymnasiet der, gik det op for os, at vi hver især gik og samlede spisesvampe. Ja. Og så gik der sådan et eller andet øh, så gik der sådan et eller andet konkurrence, skråst, i i det, hvor vi, hvor vi nørdede for vildt igennem med de der svampe der, og så Altså det, der skete med de der knoldslerhattede, det var, at vi meldte os ind i den her Svampeforeningen, øh, i Danmarks Svampeforening, Foreningen til Svampekundskabens Fremme, sådan øh, Og der var jo virkelig nogle nørder, blandt andet Jan Vesterholt, som, som vores store guru, der. Han, han, han kunne alt i mine og, og Thomas' øjne. Og øh, på et eller andet tidspunkt, så fandt Thomas en af de her hadde. sådan lidt rådning, som han fik øh, sendt ned til Vejle, hvor og Jan boede i, i en papkasse med en, der hedder Morten, som alligevel der ned. Og Jan, han var så pædagogisk, at han åbnede den her kasse med den rødende svamp, og ikke bare tænkt ad. Men han, han sagde til os, ej, hvor var det flot. Det var virkelig et flot fund. <laughs> se i bagspejlet var det jo en af de almindeligste, man overhovedet kan opdrive af dem. Men vi følte os altså alligevel pirret, ikke? Og så købte vi øh, den her svampebås den lille røde, som vi plejer at kalde den, 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 den nøgle, der ligesom stadig er den gældende nøgle, kan man sige.
0: Det er en af de mest små hjemme i min Danmark.
1: Ja, jeg kører også på anden eller tredje plads nu. Men så går vi også simpelthen til med de her knoldse der havde det, fordi det gik op for os, at der stod, at de var sjældne eller meget sjældne eller sådan noget. Så gik der sådan et frimærkesamleri i det, så tænkte vi, dem skal fandme ud at se alle sammen. Ja. Og så var der en dag. Og det var allerede, jeg tror det var det første år, vi kiggede på dem, hvor vi kom med en rigtig flot indsamling, masser af frugtlemmer af den her øh, enorm flotte knoldslehat, lagde det på bordet foran Jan og spurgte, hvad er det her? Og så sagde han, det er jeg ikke. Der er nogen, der burde gøre noget ved de der knoldslehatte, sagde han så. Og så startede det egentlig med, at altså, så, så havde jeg sådan en følelse af, at nu, nu ramlede min verden, fordi jeg var, bare, jeg var bare ude og samle frimærker. Jeg skulle bare se dem alle sammen. Men hvis jeg ikke kunne, hvis der var nogen af dem, der ikke var kendte, eller som Jan ikke kunne kende, hvad skulle jeg så gøre? altså? Ja, øh, ja. ja det er så så, men så, tror jeg, så, ved jeg ikke, så så samlede vi os ligesom om det der projekt der, og så gav vi den gas i nogle år og drønede rundt i, i hele Europa og samlede knoldslehatter. Det har, været, ja, det har været året efter gymnasiet eller sådan noget. Ikke? Hvor det blev nørdet, topnørdet. <laughs> og så, øhm, så begyndte vi at, at samle de her knoldslehatter rundt omkring, og vi, 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 vi havde simpelthen sække fuld af tørrede svampe derhjemme. Man tørrer også nogle svampe, hvis man vil gemme dem for eftertiden. Ikke? Og så gik det hverken værre eller bedre, så begyndte jeg at læse biologi, og på et tidspunkt begyndte jeg at lave P.H.D. om de her knoldslæder og brugt DNA-metoder. Og så fandt vi ud af, at, den, at der var flere af de her, som vi ikke kunne få navn på. Det var af gode grunde, fordi de var simpelthen ikke kendte for videnskaben. Og så gik det helt banan, og så begyndte vi at beskrive de her som nye for videnskaben. Og det er jo noget af det, der er helt vildt fascinerende i mine øjne, det er, at man kan gå rundt i Danmark og finde, finde organismer, der er, er næsten på størrelse med en håndbold, ikke? men som er ukendte for videnskaben. Det synes jeg er fantastisk. Altså, vi har jo måske beskrevet 10 arter af svampe fra Danmark, ikke? altså knoldslerhatte, som nye for videnskaben. Dertil har vi så fundet en 30-40 nye arter fra Danmark, tror jeg, de der år. der Nu siger jeg vi. Det er, så, det er så hele det det mykologiske svampeselskabet. ikke altså, men, men, men primært mig og Thomas har jo drønnet rundt på de her top-lokaliteter for Knoldeslehalde.
0: Okay. Altså, man kunne godt sige lidt om, hvor vi står her. Ikke? Man kan høre havet i baggrunden i hvert fald, bølgerne slår ind på kysten, og, og, så kan man, og der kigger vi ned, for vi står højt oppe i terrænet, ja. og vi kigger ned over sådan nogle en, en dyb slugt, stejle skranter med bøltræer på, sådan spredt med mosser og bladet i bunden. En enkelt rest af en halvrøden stup ved siden af. Men ellers en, en pæn bøgehøjeskov, smukt landskab.
1: Ja, og, og det har vi jo rimelig meget af i Danmark, også produktionsmæssigt, men, men, men der finder man altså ikke de her knoldslørte. Man skal ud på de her kystskrænter, ja. og det er, altså vores teori er, at det er noget med den her naturlige erosion, der er, så der kommer noget mineraljord frem.
0: Erosion, altså det betyder, at skrænterne de er skrider.
1: Ja, skrider, øh, ikke?
0: Fordi de er så stejle, så det materiale glider ned af dem. Ja. Måske, måske kommer havet også ind og knave lidt af skrænterne. Præcis, det ja. er i bunden. Øh,
1: jo, Ja, en sekundær habitat eller vokset for de her arter, det er jo så vejkanter, fordi der er en, der er en unaturlig erosion, kan man sige. Der, der er en, en bil, der kører ud en gang imellem, og der er nogle, nogle maskiner, der kører rundt og sådan noget. Det er knap så eksotisk at gå der og finde den.
0: Skal vi ikke øh, ned og kigge jo. efter det? Og, øh, ja, altså, jeg, jeg håber meget på den blå, eller måske Vesterholt, slørhats. Altså, det er, det er fantastisk. Det, her, det er
1: simpelthen lige nede på, øh, på hjørnet der, skrevet der.
0: Du ved lige nøjagtigt, hvor er den der mycelium står? Jeg ved lige præcis, hvor det står. Men prøv at høre, øh, det vil sige, at svampene kommer de samme steder, år efter år?
1: Altså, de her øh, knoldsløshatte, de fleste mykorrhidsasvampe, dem her, der lever i, i samliv med træerne, de er flere årige, og, og, øh, altså og kan leve givetvis flere hundrede år, øh, men øh, det har vi jo så ikke haft mulighed for at opleve personligt, vel, men, men, men ja, ja, vi har, vi har enkelte individer, vi har besøgt flere år. Altså ofte kommer de ikke op hvert år, men, men vi har da 20-25 år gamle individer. Det er ligesom den tid, jeg kiggede på svampe, som...
0: Der er lige et eller andet ind i var. jeg skal lige tjekke noget her. Mm-hmm. Nå, det er en rydderhat.
1: Det er nok en af dem, der lugter.
0: Ja, en, en af de grimt lugtende rydderhatter. Det er jo også en øh, mygorissadanner, så den står med nogle af de bøgtræer der står lige her omkring. Jeg ved ikke, hvad skal beskrive lugten som den. Det er jo ikke, det er jo ikke en mega behagelig lugt.
1: Ah, ja, Nej, den, den, lige præcis den her lugt, det er sådan en øh, den er vi nogen, der kan lugte, og der er nogen, der slet ikke kan lugte den. Den er, den er så ubehagelig, at jeg kan simpelthen ikke have den liggende hjemme i mit hus. Er det altså, rigtigt?
0: Ja, det er den, jeg synes ikke, den lugter noget særligt. Ah,
1: men det, det, det er Thomas, min, min, min gode kollega, svampekollega der, han kan heller ikke lugte den der lugt der. Men øh, sådan som Thomas Læsø og jeg, vi, vi kan næsten ikke være i rum med den der lugt der. Det er sådan en Ligesom, sådan en, ligesom Sønnekes øh, gymnastiktask, der ikke er blevet pakket ud i to uger. Der. Når man så lige åbner den, så er den der jordslået øh, lugt der. Men den, den går jo ud fra, at alle kan lugte, så det er jo givetvis ikke det samme øh, kemiske stof. Men øh, jeg kan i hvert fald ikke... Øh, jeg, får, jeg får simpelthen hovedpine af det der. Den <laughs> er også den anden lugter her. Ja. som også har en flot farve.
0: Kongen af Danmark. Kongen af der er Danmark. ikke så meget at komme efter der. Den, er, den sidder rent i skabet. Den tager jeg med også i, I kurven Så den... har de fundet en lille en. Ja. En trævlehat. Ja, det lugter jo også. Og øh, den har jo den her lugt, som i, øh, i den røde norellebog. Øh, og ældre svampebøger også beskrives som spermatisk, simpelthen. Ja. Æh, så den lugter af sæd. Og øh, ja, der er altså ikke noget at være i tvivl om. Nej. Kan man sige.
1: Så kan jeg huske hernede, lige hernede, der fandt mig og Thomas noget, som vi fejlbestemte. Det var ikke så godt. Men øh, til Bouillard's slørhat, som på det tidspunkt kun var kendt fra et, et eller to steder, det fandt vi lige hernede. Ja. Det viste sig så at være noget andet. Men, men så på et tidspunkt så begyndte mountainbikerne at køre ned over her. Og vi vidste ikke vores levende råd. Er det godt skulle... eller er det dårligt? Ja, er det godt eller dårligt? Er det der, den yderlige erosion, er det godt, eller skal vi have spændt en. Øh... Skal vi har spændt en, en klaverstrang øh, ud her og dekapiteret nogle mountainbiker <laughs> for at statuere et eksempel. Jeg tror, hun at vi skrev til kommunen eller et eller andet med, at vi synes, det var noget her noget. Men, men jeg er blevet sådan lidt mere, jeg tror sgu noget og i naturen er meget godt. Altså. Det selv for de der knoldstæder, de skal nok komme igen. Det værste er selvfølgelig, hvis man slår alle deres værstræer ihjel ved at fælde dem synkront et sted. Så har man ligesom også nulstillet den her svampe. Flora.
0: Når vi nu kigger ned over det her mountainbikespor her, ikke? så kan man jo se masser af blottede trærødder, og det kunne selvfølgelig også godt ske, hvis der bare løb regnvand ned over her og eroderede. Men, øh, men slampene sidder jo sådan set på, på de fine rødder ja. for det der træ, ikke? så man kan godt forestille sig, at man kunne, man kunne have et mycelium der.
1: Altså noget af det, vi har set, det er, at den, man har jo lavet sådan noget selvforyngelse, hvis man ligesom ønsker at der skal vokse en ens allerede øh, ny population af bøg op, så, så har man havet simpelthen med havredskaber i skovbunden, hvor man ligesom haver 10-20 cm dybt, eller eller for ja. at få båene ned, fordi vi mangler vildsvinene til at gå og, og, og mose dem ned i jorden. Øhm, og hvis man gør det i sådan et område, så forsvinder vi jo i til svampene. Altså. Nå, det kribler helt vildt. Skal vi ikke... Ja, vi skal skal og vi skal lige passe på, trappen her, den, den husker jeg som relativt ustabil. Det
0: er jo noget af det, der er allermest fascinerende, synes jeg, ved de her svampe, det er, at okay, nu, nu ved du så, at der står nogen her, men det er ikke, det er ikke sikkert, at de er fremme, vel? Og det er jo det, er det der er fascinerende her om efteråret, at, at organismer, som lever fuldstændig skjult, hele året, uden en chance for at finde dem, opleve dem, se dem, de pludselig viser deres sande ansigt her om efteråret.
1: Koralsvampe herover, men det, det er... Det er de, de ikke dyre eksemplarer.
0: Så Rank tænker, koralsvamp.
1: Jeg har, jeg har det sådan når jeg kommer ud til sådan et sted jeg ved er fedt, så har jeg sådan så går jeg sådan lidt 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 som det hedder ikke katten om den varmegrød, men sådan fordi det, det er egentlig derover vi skal, men det er meget fedt sådan lige at trække det lidt ud.
0: Åh <laughs> oh godt. Skal vi ikke skal vi ikke gå direkte efter vesterholtsfjernhåret herover? Jo, fordi så kan vi jo øh, så kan vi undersøge øh, resten af terrænet bagefter, ikke?
2: Ja, gør det.
1: Oj, oh, ja. der er en af de fine.
0: Ja, men hvad ja, det er vi ude af? Er det nok
1: ikke en af de sjældne? Det Aj. er en en af røde som har sådan nogen fine sorte skæl der på øh, på hatten. Man har den 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 lugter sådan lidt af peber, ikke? Hvis man. Det synes jeg ikke den gør den her,
0: men. Øh... Hmm. Hvad kan vi så er sådan noget der.
1: Nej, det er, det er nok den. Den
0: er meget meget sortskældet på ja, det stokken.
1: Det er sgu nok den. Jeg
0: kan Jeg bare... vil godt få den til at få en lille smule øh, en lille smule ja. det. Og Her det er, er carbonater.
1: Det er jo sådan en øh, en af de ridderhatte, som står sammen med de fede de med de fede slørhatte. Ja, ja. øh, Så det bliver man lidt glad, når man finder den. Den er halddyr, den er ikke rådyr, den er halddyr.
0: Jeg tror de jeg tager et billede af den, fordi... Jeg gør det. Okay, Tobias, jeg har en slørhat, men det er jo ikke en knoldslørhat. Okay. Hvordan genkender man en slørhat, og hvordan genkender man en knoldslørhat?
1: I det hele taget, når man bestemmer svampe, så... Og når jeg siger svampe, så mener jeg selvfølgelig padehat, ikke? Altså, langt størstedelen af svampene laver jo ikke frugtlemmer. De lever bare nede i jorden. Men, øhm når man kigger på sådan en, en padehat her med en stok og en hat, så har nogle af dem, hvis man vender dem om, så har nogle af dem lameller, de her pladeformede eller skiveformede ting, ned under hatten. Og det er på de lameller der, der bliver dannet spore, som er svampens spredningsorganer.
0: Nu prøv at det, og jeg faktisk se på den her svamp, fordi at, øh, ja, den, har, den har smidt sådan noget brun støv der nede på stokken, og det Lidt må jo være sporene, der har farvet brun, ikke? Ja,
1: så, så, så slørhat, et af slørhattenes kendetegn, det er de her rustbrune sporer, og, der, og, øh, og Slørhattene kendes altså ved, at de har, ligesom at en flue, fluesvamp har en ring, ved nogen måske, der sidder på stokken, så har slørhattene et slør. Det er sådan mere edderkoppespæns ting, der har siddet og beskyttet de, de unge lameller. Og Slørhattene har faktisk også et, et slør rundt om, om hele svampen. Det er ofte ikke særlig synligt, når først de er blevet store. Den her, der kan man se, at det der slør, der har siddet rundt om hele svampen, det er ligesom blevet trukket op af stokken her. Det, det er sådan gulligt. Og det er den gruppe, man kalder gulfnuggede slørhat. Ja, gruppen.
0: Indimellem, øh, ja, der har kigget meget på en anden gruppe. Ikke? Det er, som om, vi kan se noget, som ikke er synligt for almindelige mennesker. Ja. Altså, jeg, jeg står og tænker... Ja, ja. Der er et, et gulligt slør, der er blevet trukket op af stokken. Ja, men... Det, så kan jeg godt se, at den er lidt, lidt mere, ja. øh, mere fesengul nede på den nederste del af stokken.
1: Ja. Men det ja, men...
0: er godt nok subtilt, altså.
1: Det er meget subtilt, og det er jo en af, det, det er et af problemerne med svampegenkendelse, det er, at, at man lærer en masse ved at gå og hive dem op af jorden mange gange, og være ved siden af en, der ved mere, som man kan spørge til råds og sådan noget der. Men, men at formidle det i en bog, for eksempel, det, det er meget, meget tæt på at være umuligt, fordi for eksempel her. Hvordan, hvordan formidler man nogle lugter af er, er spotteren hvis noget lugter jordslået eller et eller andet, men, men andre lugter der, der er vi nødt til at opfinde et eller andet ikke? så der, der opstår en masse slang kan man sige omkring den her formidlingsting og at, at den her, den her på, på, på stokken det, det skal man nok også opleve og have at vide, ikke? men næste gang du hiver sådan en der op ad jorden så vil du sikkert tænke Nå, ja, den er der lidt gul fnukket der på, på stokken ikke?
0: og lidt violet i stoktoppen ja, ja.
1: Det er det givetvis bare gulfnukket slør her. Den, den er sådan helt tør på hatten og har de der gulfnuk på stokken. Men altså, jeg har en god ven i, i Ungarn, der vil ved at lave ph.d. Om, om den der gruppe der, og han siger, altså lidt ligesom jeg siger, at man kan lige så godt glemme det. Altså, man, man kan simpelthen ikke... Altså, det er så dårligt kendt, hvad for nogle arter der er, hvor mange arter der er, hvad de skal hedde, og hvordan man kender dem fra hinanden. Men vi prøver jo så godt vi kan, og det er jo en del af sporten, kan man sige. Det er der er prøver at forstyrre på det her. Man laver en masse DNA-sekvenseringsarbejde, man beskriver en masse morfologisk variation på de ting, man har fundet, og så ser man, at man kan finde nogle systematiske mønstre i det. Og Det kan man altså nogle gange. Det var noget af det, vi var heldige med, med den gruppe af som jeg brugt, da jeg lavede PUD. Der, der lykkedes det også faktisk ligesom at få, få sat søm, eller hvad man skal sige, i, i en masse af de der arter. Og jeg synes også til en vis grad, det lykkedes at formidle, hvor man kender dem fra hinanden til til folk, der kan bruge, bruge mikroskoper og lidt forskellige kemiske reagenser og sådan noget, men det er ved Gud ikke nemt, når man står derude i skoven. Det er det, ikke?
0: Altså ham Vesterhold der, han øh, holder også for nær. Jeg jeg ja, der er nej. ikke rigtig nogen her heroppe lige her på det hjemme? Nej, hjørne.
1: det er der faktisk ikke. Det kan være, at det simpelthen har været for... Jeg ved ikke, hvor meget østen, tør Østenvind der har været. Det kan godt tør, tør ud, ikke, hvis, hvis der er meget Østenvind. Der ligger et eller andet sjovt der...
3: Oh.
0: Der er faktisk lidt svampe heroppe, synes jeg. Og uh. så nu, nu sker der nu? Endelig. Uhh, uhh, her der, der, der,
1: Det er ikke vesterholdt, men det er.
0: Rigtig godt, fladt, rigtig godt. Rigtig godt. Fint det. Og meget stort knogle.
1: Det er jo altså både fascinerende og frustrerende at, at være såkaldt europamester, og så, øh, <laughs> og så være i tvivl hele tiden, ikke?
0: Jo, det er dejligt. Årh, øh. hvor sagde den! Nej, hvor den dufter.
1: Det er simpelthen en duftslørhat.
0: Den har jeg aldrig set.
1: Hisses igen. Den har jeg aldrig set. Har du
0: ikke set den? Nej, er den har jeg har aldrig det? duftet til den. Jeg, hver gang jeg finder en, så er det krydret slørhat. Den dufter. Men det er jo samme lugt, ikke? Nej, det er ikke helt den samme. Det krydret er lidt mere over i jazminen. Øh, sti-
1: Ja, og så... Og, det, er ja,
0: det, Ej, det
1: er lidt det samme. det altså, er fedt. Men, men altså... Duftslørhat.
0: Ja, Det er meget skægt. Det er med
1: mig mange år siden, jeg har set den. Altså, det er det virkelig. Det er
0: meget skægt, fordi man kan, næsten, man, kan man kan næsten faktisk fornemme, at når jeg tager en slurk af den her, <laughs> så er den, så den bitter ligesom som en te er, når den har stået og trukket lidt for længe. Det er rigtigt. Den lugter simpelthen også af bitterte. Ja, det,
1: t- det er rigtigt. Det er faktisk rigtigt, ja. Ej, hvor fedt. Jamen, hør du hvad? Så kan der være hvad som helst. Hey, der, der er altså også en favorit her. Ja, som, som jo ikke er røv eller noget, men altså pinsvine støbbold. den er så flot. Så flot. Altså, hvor er det vildt. Skide godt, Rasmus. Det var fedt. Ja. Nu har jeg, nu har jeg forhåbninger.
0: Nu er, nu er der kommet lidt blod på tanden. Vi tager et par af de her øh, fløhalm med. Jer. Okay, men skal vi samle svampe, eller skal vi snakke? Ja, altså skal, vi... Vi,
1: skal, vi skal skulle finde nogle fløhalm, ja, så har vi, altså det er jo det er vi heldige med de lugtende svampe. Her har vi, her har vi svogleridderhat. Jeg ved, jeg ved ikke, hvad det er, svogleridderhat lugter af, men den lugter af, af den butik, hvor min far købte grej til at binde flue af, da han fiskede meget med flue. Åh,
0: oh, den, den er så ringe, så ringe, så ringe. Jeg hader...
1: Men, men, men jeg kan godt vide, hvad det er. Altså, jeg tror, jeg tror altså... På vej derover, der kan vi godt lige øh, cirkle lidt omkring de træer dernede, og se, om vi skulle finde Vesterholt's lørehat. Det, det ville jo være lykken at se den igen. Ja, fordi...
0: Øh, det Den var ikke sådan umiddelbart på museet der, som du husker Nej. fra for 20 år siden, eller hvad, 15 år siden eller noget?
1: 1997.
0: 1997, ja. <laughs> jeg tror ikke, Vesterholt's øh, lørehat er hjemme i dag.
1: Ej, jeg tror desværre også, at, øh, at vi er nødt til at, at kaste håndklæderet i ringen. Jeg tjekker lige på den her slutten her før.
0: Og en skælhat. Det er jo en pæn svamp, hva'? Er det den der duftende skælhat? Det er jeg i tvivl om. Det er godt, Den er jo mega sjældent. Ja, den er <laughs> Men prøv at høre, vi har en app. Så når man, når, man, når man virkelig er på spanden, når man godt ved, at det er en skælhat.
1: Ja, prøver du det. Det. Det, det. Selve skælhatten her, den er 20 cm høj i stokken, og så er den brun skæl på en, en lys-gul stok. Den har nærmest øh, svoglgule lameller. Gul på hatten, lidt brun i midten. Og så har den de her fine brune skæl på hatten også. Og så, og så synes jeg, at den har sådan en... En sødlig lukt. lugt, og det er det, der får mig til at sige, at det måske kunne være den her øh,
0: duftende skelhat. Så nu går jeg ind igen øh, på den hjemmeside, der hedder og, øh, og der kan man altså ud til venstre vælge øh, fotoidentifikation. Og det gør jeg så. Vælg fotoidentifikation, og der tager jeg så det foto, jeg lige har taget af svampen, og smider ind her. Bum! Kan se, hvad den siger? Den tykker på det. Nu sammenligner den så øh, svampen med, med alle de billeder, jeg har. Den siger godt nok, at det er en Jeg synes godt, der er, der er flere skel på den der krummskældet skelhat. Og så gætter den på, at det også kunne være en flammeskelhat, en mørk honningsvamp, en højtsædende skelhat, foranderlig skelhat. Der er altså langt til, til en duftskelhat der, der altså. Så det er ikke lige det, den vil sige. Altså, øh, jeg har prøvet den nogle gange, den her app. Også på sådan en svampe, der ikke er sådan kendt af gud og værmand. Og øh, det rigtige svar, det kommer som regel op blandt i top tre. Altså blandt de tre første øh, forslag. Og, øh, og så synes jeg, det er forholdsvis nemt at finde ud af, hvad en af de tre første forslag det er, fordi jeg kan udelukke de andre. Men det er klart, at hvis man er helt blank, så, øh, så er det jo ikke noget, man skal føle sig sikker på at spise svampen, hvis det er spisesvampe, man er ude efter. Øh. Så det er altså meget godt, hvis man, er, hvis man er ude at finde svampen, og man er helt blank, og man tænker oh my god, jeg ved, der er mange tusind svampearter herude at vælge imellem, og den der, den er helt blank, så kan man få et, et rigtig godt bud fra billedgenkendelsen her. Det er lavet med nogle tjekker, og det bygger på sådan noget kunstig intelligens. Så, øh, så det sammenligner med hele den der database med mange, mange, mange tusind svampefotos, som er lagt op, og hvor svampen er bestemt.
1: Øh, Men øh,
0: Knolsløer er det.
1: Ja, hvor er de henne? Altså, jeg har fundet nogen i... I forgangene tider over på de der skrænter derovre, jeg har ja. lige sådan hurtigt browset igennem, men, men fandt altså ikke noget. Men ellers så øh, kunne jeg forestille mig, at vi skulle op, kigge op i vejkanterne eller et eller andet andet. Altså, fordi det der.
0: Jamen altså, ellers så... Øh, altså, ellers så kører vi ud, øh, ud omkring Vosnes. Der er nogle uh, kystskov ja. derude. Altså. Jamen, den har jeg også et helt særligt forhold til. Sige. Der har jeg haft meget held med at finde øh, ja. et knoldflø at det. Vi har engang
1: fundet, et enkelt, en enkelt blå knoldslørhat ude af Vosnes, som måske var en af de slørhat, men jeg er ikke sikker. Vi fandt aldrig ud af, hvad det var. Så, så, og, og den kan sagtens stå der jo. Altså, det er absolut ikke umuligt. Det er, det er et skidegodt sted. Altså.
0: Der, der er jo de vildeste knoldslørhatte, så hvorfor ikke også den? Ja, hvorfor ikke? Men uh, så synes jeg, vi skal køre det ud. <laughs> skal vi komme afsted? <laughs> ja. Du lytter til Radio 4. Der var ikke så meget at komme efter i Moskovskov. Men altså, det er aldrig tidligere lykkes mig at finde andre af de jasminduftende slørhatte end den grønlige krydrede slørhat. Så det der med duftslørhat, det var virkelig en stor glæde for mig. Kender du det, Morten, at der i mange år kan være arter, som man har læst eller hørt om, og som ligesom ligger der i hukommelsen og, og venter på at blive genkendt?
4: Ja, altså det gør jeg jo især jo for fuglene. Øh, fordi at, da jeg startede med at kigge på fugle, der var der sådan nogle fugle i, notesbogen, eller i fuglebogen, som var... Altså, man bare kiggede på og tænkte, at jeg kan ikke godt sådan se sådan en der. Og jeg så Malte, altså, når jeg gik ud i naturen, så jeg Malte, før jeg lærte at se dem. Altså, det der med, man, og sådan er det jo med naturen, altså, naturhugtale og sådan noget der, at, at man ser det, man har et sprog til, og man skal først samtidig have, man skal se, hvordan
0: arten er derude. Så jeg kender det i allerhøjeste grad. Og nogle gange skal man have hjælp til det. Jeg har, jeg har Morten D.D. Hansen med i studiet her. Han er jo kendt fra, ja, blandt andet det er programmet Bit af Naturen og naturprogrammet et, to, tre dyr på der står inde på hjemmesiden, at du er museumsinspektør, og så forestiller man sig sådan en, en bistret udseende herre, der går rundt og, og, og slår drengene over nallerne, hvis de piller ved de udstillede genstande. Øh, du, jeg har også hørt dig sige, at du er chefkratlusker. Jamen jeg
4: synes, der er mere svung i ordet chefkratlusker end museumsinspektør, fordi museumsinspektør lyder som nærdødsoplevelse. Altså, det er sådan et sted, man bliver parkeret lige inden, at man har tænkt sig at lægge sig til at dø. Um, altså jeg lusker ude i naturen jeg bruger så meget tid jeg overhovedet kan ude i naturen og, og, og så bruger jeg rigtig meget tid på at formidle den natur, uh, det er min opgave på Naturistors Museum er jo at, at formidle natur til dansk danske befolkning
0: mm. jeg, jeg, jeg har faktisk titlen seniorforsker, kan du ikke også ja, det... Mig <laughs> oh, <et> andet. <laughs>
4: altså, det er det samme igen ja. det er altså en også, out-tech, altså
0: du er på vej ud ja. ja, sådan føles det også nogle gange men altså det er, det er jul og øh... Og vi har jo sunget, som vi ikke synger resten af året. Og derfor kunne jeg godt tænke mig at spørge, hvad er egentlig den smukkeste øh, natursang i den danske sangskat?
4: Liden sol i disse uger, vil jeg tro, at Frank Jæger. Øh, meget kort, tre øh, vers, det tager et minut at synge. Den kan høres øh, på YouTube med pigekåret. Det er umådeligt smuk. Det lyder sådan, Liden sol i disse uger... Februar har gjort os mindre, sne som tyng og is som knuger Vi kan ingenting forhindre. Det er første vers. Altså, den var ikke særlig længe vel, men den er bare så intens. Den har altså, sådan det der vintermelankoli. Ja, den har vintermelankoli. Og, ja. og det er jo altså også noget af det, der måske karakteriserer altså min altså gang ude i naturen. Det er, at jeg er en sokker for de der <lid> lidt melankolske ting. Altså, jeg elsker regn, for eksempel. Altså, mm. Gå i regn, silende regnvejr. Jeg elsker de der novemberdage, som, som vi lige har været igennem, hvor mm. det er egentlig er mørkt osv., men der er bare en intensitet over de der melankolske ting
0: ude i naturen. Der, der, der er sådan en fortætning af, af Lige livet. Lige præcist. Øhm, men, men i dag er vi jo også, står vi også for at, at tale om de fedeste fund. Ja. Og, øh, og øh, vi, kan godt, vi kan godt tage den i to bider, ikke? så. Hvad, hvad var det fedeste fund i 2019, og hvad var det fedeste fund i, øh, i årtiet. Og, og jeg, jeg har jo ligesom altså, nu er jeg jo på Knolslø at have det rapportage det ja. bliver de fede, min fedeste fund i 2019, men, ja. men hvad var dit fedeste fund i 2019?
4: Altså, jeg, jeg, jeg har ikke gjort objektivt fede fund i 2019, sådan, altså, hvor, hvor du, der, det du det naturhistoriske Danmark, lige pludselig tænker, wow, og så videre, det har jeg ikke gjort, men jeg har haft nogle sindssygt stærke naturoplevelser i 2019, og det er jo ofte... Altså de ting, der er de fedeste for en selv, er jo ofte der, hvor man bliver taget med bukserne nede, skulle jeg til at sige, altså hvor man virkelig bliver taget på sengen. Ja. Man går en dag og regner egentlig ikke med, at der skal ske noget, og så lige pludselig så står man i et eller andet nirvana, hvor det bare eksploderer med, med fugle for eksempel, eller med planter, man står lige pludselig i et kær, hvor der bare er nogle blomster, man troede var forsvundet fra det kær. Mm. Og, og den slags oplevelser jeg har jeg haft mange af i år. Så altså hvis jeg må starte med fuglene, fordi de le- står altså med de nært, de Om, der er fugle... Okay. Øhm, det var det, jeg startede med at kigge på, jo sådan for alvor i, i naturen. Og, og det er stadigvæk det, der ligger. Hvis jeg skralder alt det andet bort, så er det stadigvæk fuglene, jeg står tilbage med ved at tro. Men det var, at vi havde været ude faktisk at lave optagelser til et projekt, vi har om formidling af dansk natur, der hedder 99 år, og se før du blev voksen. Og vi havde brugt den hele dag ude i Bjerge, og så kørte jeg hjem af mod Nørs Nede, hvor jeg bor inde i Midtjylland. Og, og alle andre havde set fugle rundt om i landet den dag, altså så videre, men vi havde ikke rigtig set noget på Mols. Så da jeg så kom hjem til Nørs, nede, kl. kvart i syv om aftenen, det første, jeg ser flyve hen over Rema 1000, der kommer en dværgefald lavet over på vej mod nord, og det er sådan en fortættet på Der er en frontpassage på vej vestfra, så vinden er i sydøst på forsiden af fronten, og det er rigtig varm luft, der sig op i sidst april. Og, øhm, og så, øh, så tænker jeg, det var da sent på aftenen, at sådan en dværgefald kommer trække nord på, og så... Kommer der en tornfald lige efter, og så tænker jeg, at der er fugletræk, rovfugletræk, så sent. Det er jo noget, man plejer at se i Skagen, måske hvis man sidder på Skagen Nordstrand og oplever det her aftenrykket, som vi kalder det. Og så drøner jeg hjem til matriklen øh, nede på Elma Allee, og drøner ud af døren for lige at se, om der eventuelt lige skulle komme en fald mere. Og så væltede det over med rovfugle på vej nordpå. På, vej, altså på forsiden af den her front her, altså det væltede over. Der kom vandrefalke, der kom en 3-4 dværgefalke, der var flere falke, der var næsten 20 tårnfalke, og tusindvis af ingepiber samtidig. Altså jeg stod simpelthen og oplevede det der fænomen, som jeg har kørt i millioner år, at fugle fra syd altså bevæger sig nordpå om foråret, når de skal op og yngle. Og jeg stod simpelthen midt i det, og inden midt i Jylland, altså en tilfældig mark i Midtjylland, og oplevede, hvordan... Altså, hvordan livet udspiller sig, når det sådan virkelig går i 6. gear. Ikke? Altså, det var fantastisk. Altså, det står virkelig stærkt for mig. Med solen, der så bare går ned orange, altså der vestpå, og der kommer også fiskeørene i solnedgangen. Ej, mand. Altså, det er det øjeblik, der, hvor man virkelig står og tænker, det kunne man godt have delt med nogen. Altså, der, jeg stod virkelig med den der frustration, eller næsten. Jamen, det der med... Men nu <laughs> deler med det du det jo med mig. Altså, Jamen, jeg, jeg kan del... næsten mærke Jamen, Ja, men, ja men, det, men det er også det der med, at, at når man står i det, så bliver man næsten desperat nogle gange efter at have nogen at dele det med, også? Ja. Og det er jo svært, det ved du jo selv, altså med, med, med familien, altså jeg antager ikke, at din familie drøner med ud, og du, skal, du skal finde Tobias eller en anden for ja. at se, se de her ting.
0: Jeg ja, ja. har gang stået med uh, Corsinarius Lepistoides hekseslørhat, og det er jo sådan en art, som uh, Tobias har været med til at beskrive for videnskaben, og, uh, og det var jo nogle år siden, han havde set den, og så aftalte vi, at uh, vi måtte mødes inde på Aarhus Banegård, fordi han Vores vej krydset, jeg tror faktisk, det var sådan en jule, julerejse et år. Så jeg rejste til København, og han var på vej til sin familie i, i Jylland, og så havde vi lige en mulighed for at mødes på stationen, når jeg kunne ud, vi kunne udveksle den her svamp. Og det der øjeblik, hvor, hvor Tobias kommer og, og åbner kassen med vekselslørhat, og min familie står bare rundt mig og tænker, wow hey, hvad for? Går der her, ikke også? Altså, to grænvokste mænd, som sådan bliver bløde om hjertet over en sløret, oh, ja, i, <laughs> i en plastikæske. Ja.
4: Men det var en af de store, altså det var, det var virkelig noget, altså det, det satte sig virkelig i mig den der aften, fordi det var så smukt, altså den der solnedgang, mm. varm, diset luft, og solen blev rød virkelig, altså det var sindssygt stemningsfuldt. Det reddede mit forår, kan man sige, hvad fugletræk angår, fordi at jeg lige var, altså man kan altid ærge sig bagefter jeg måske ikke var kørt hjem to timer tidligere, havde pirket for nogle optagelser, fordi så havde jeg jo set tre gange flere fugle, ikke også? Men,
0: det havde ikke været det samme. Nej, altså, det jeg siger, det der,
4: jeg tror jeg det taget på ja, sengen.
0: Ja. Altså, det når, når du siger det der ikke, så kan jeg huske, at, øh, at vi var sammen en dag, hvor du, øh, hvor du gjorde mig opmærksom på, at det var nu, at, øh, at der var vindrusler, der ja. trak over. Ja. Og den næste morgen, så er det første, jeg gør, det jeg står op, trækker gardinet fra, og så kigger ud af vinduet. Så lige uden for mit vindue, der ja. sidder en vindrosler. Jeg tror aldrig, jeg har set en vindrosler før. Så Ej. det der med, at man ligesom du ved, bliver, bliver primet, ja. og får for så ja, som ligesom åbnet øjnene for et eller andet
4: i verden. Ja. det er sindssygt vigtigt. Og det er jo det, vi kan med den her formidling af natur, det er jo, at, at det her er jo ikke raketvidenskab. Rigtig mange af de her arter der er relativt nemme at kende. Man skal bare åbne øjnene, du behøver, du behøver jo ikke engang kigge, du skal Nej. bare åbne øjnene, ja, og så lære at se verden. Præcis. Altså, øhm, men hvad er så årtids fedeste fund? Altså, jeg skal jo efterhånden langt tilbage for at have gjort de der fuldkommen exceptionelle Altså, det var jo dengang, hvor jeg virkelig var altså, hvor jeg brugte altid på at glo på biler og æderkopper og sådan noget, ikke? Også Fordi at jeg har jo været med til at finde mange sjove ting. Altså jeg synes stadigvæk, det der har, har gjort det største indtryk på mig, det var, at vi genfandt Monetopist på Samsø for cirka 10 år siden.
0: Og vi skal lige have på plads, hvad er sådan en Monetopist? er en... Der er en
4: stor, fed lortebille på god halvanden centimeters længde, sådan en sort ting med, med næsehorn.
0: Lort det, fordi den er trælser? Den
4: lever i lort, ah. og den lever i kolort. Også. Og, og det var en af de arter, jeg, havde, jeg eftersøgte målrettet. Det var faktisk ikke, der blev jeg ikke taget på sengen. Der tog vi ud for at lede efter en art, som ingen havde set i 30 år i Danmark, på det sidste levested nærmest, den var kendt fra. Og vi vendt k efter k og så til sidst, ikke? så er der simpelthen sådan en månetopist, som jo er, hænger i med det yderste af kløerne. Altså virkelig måske havde en bestand på det tidspunkt på 5-10 voksne individer på sådan et år der. Så det var... Det var på det aller yderste mandat, at vi reddede den, fordi der sker jo det, at Naturstyrelsen, som havde arealerne, de så blev lidt mere opmærksomme på, at der skulle nok lidt mere lort ud til de her billeder, så de satte nogle flere kører ud på de rigtige tidspunkter. Mm. Men det der med at finde, at det går jeg meget op i det der, for der er jo rigtig mange, der går op i at finde nye arter for landet. Altså det der med, at man finder et eller andet, som ingen måske har set før, fordi at ingen har vidst, at den fandtes eller ikke har været opmærksom på den. Men det at finde dem, vi troede var uddøde, mm. det synes jeg er noget mest tilfredsstillende, for det svarer lidt til, at man lige redder dem i sidste øjeblik, der lå ude i redningsflåden, ikke også? i stedet for at sejle forbi. Det er så tragisk, hvis, hvis der faktisk er nogle skibbrudende, der har reddet livet fra en skibskatastrofe, og så kommer der et, en redningsbåd forbi, eller et, et skib forbi, og ser ikke de folk, der ligger i redningsflåden. Så det, at man lige får dem med, det synes jeg var fantastisk.
0: Ja, ej, det, det, der var en gang, hvor, hvor hvis, man, hvis man fandt de sidste arter, så galt det om at få dem i sin samling, ja. af de sidste individer en art. Øhm, Altså, det kunne være, at vi lige skulle prøve at øh, og ringe til Sebastian Klein og høre... Øh, altså, det har du laver et 2, tre dyr med. Ja. Og høre, om han har fundet noget fedt i år. <laughs> det synes jeg, vi skal. Radio 4 taler med Danmark. Det er Sebastian. Det er Rasmus her fra Vildsborg på Radio 4. Hej, ja,
2: Rasmus. Må jeg godt forstyrre dig? Ja, det må, ja, det må du gerne.
0: <laughs> altså, øh, jamen, jeg ringer, fordi vi har sådan et, øh, et juleprogram her, hvor vi... Øh, hvor vi prøver at undersøge, hvad var en af de fedeste fund, øh, der blev gjort, og, øh, og hvorfor var de fede. Og, øh, ja. og jeg står her med Morten D.D. i studiet, det kan være, at han blander sig. <laughs> det laver, kan jeg sagtens. <laughs> I laver et, to, tre dyr sammen. Øh, ja. Og så tænker jeg, det kunne være lidt sjovt at høre fra dig. Hvad, hvad, har dit, hvad har din største naturoplevelse, dit fedeste fund, været i 2019?
2: Altså, vi taler enkelt fund i naturen i 2019.
0: Noget, så, du, kan, noget du kan huske som sådan, jeg tænkte, det var en fed dag, ja, det var...
2: Den er, der, det er ubetinget. Der skal vi tilbage til den 19. maj. Øh, og jeg skal på Saldholm. Ja. Øh, og vi skal over. Og, øh, jeg, jeg er med i en optælling af yngre på Saldholm i Jøresund. Øh, på Jøresundsøgning ja. Saldholm. Og vi ankommer til Kroen, mig og en kamerat og kollega i optælling sammen med øh, Trols. Øh, og øh, så hører jeg en ud øh, fra krættet som jeg genkender som noget fuglesang, der lyder rigtig, rigtig mærkeligt. Og jeg tænker, det lyder sjældent, det der. Og det viser sig meget hurtigt. Jeg går så tættere på, og jeg får lige set glemt af en brun fugl med lang hale, korte vinger og et øjenbryn. Og fordi jeg er så nørdet, som jeg er, så tænker jeg straks, at det må være en lille rørsanger. Og det er ikke rent udsædvanligt, fordi en lille rørsanger, det er, den findes nærmest, Nærmest også findes den ved Sorte Havet eller sådan noget lige, så den skal virkelig ikke være i Danmark. Og øh, den har aldrig, der har aldrig været en, en søgnende lille rørsanger i Danmark. De fugle, som er blevet fundet, har alle sammen været tavs, eller rent faktisk så de alle sammen blevet fundet i, de fleste af dem er blevet fundet i sådan nogle sted, hvor de fløjde ind. Fordi de er det, er det, man kalder en skolker. Det er jo sådan en lille... Brun fugle, brune brown job, the odd brown job, som man kalder den. Den lille brune fugle, som siger mærkeligt lyder, som man ellers ikke ser, som gemmer sig i af en rørskov et eller andet sted, og som man ikke ser en skid til. Det var sådan en. Og altså, det var en, en lille rørsanger, som sad der og sang ved kron på salg øh, Altså den, den, den en, lille grim,
0: en lille grim fugle, man nemt kan overse, og <laughs> som jo er flad forkert
2: en franske kvarter, ja. ja. Øh, men den sagde altså noget, og det gjorde, at jeg lagde mærke til den, og så så jeg den i et lille glimt. Og derefter så så vi den så det mindste af resten af dagen og fik taget en masse billeder af den og fik øh, optaget den stemme. Og der kom så der, der var så gerne så nogle nogle øh, som legede af skidt både til at sejle til <laughs> Ja, det kunne du, jeg godt, fordi det er jo en... problemet,
0: ikke? Altså, øh, der er jo rigtig mange, der gerne vil se sådan en lille rørsanger der. Ja, der er
2: rigtig mange, der vil se en lille rørsanger. Og især på Sjælland, hvor den aldrig var registreret for en søgnende fugl og sådan noget lignende. Det er aldrig været... det er aldrig... Der har aldrig aldrig rigtig været en lille rørsanger, som uh... som det hedder. Altså, twitches, det vil sige, som man kan rejse efter, og den er der stadigvæk. Fordi normalt, så er det sådan noget med, så bliver det set, og så er den væk igen. Ja, ja. Fordi de gemmer sig. Og de forsvinder. Men den der, den har ikke særlig mange steder at forsvinde, fordi den er mikrofonen, der er fuldstændig involveret kraft. Så, øh, så derfor så var der altså rigtig mange tilrejsende rejsen- der kom derover. Jeg tror, der kom en 50 stykker, eller sådan noget lige, som, som sejlede fra København over til Stalkholm. Er det, det er det ligesom flygtninge,
0: det flygtninge fra Afrika også, at der er nogen, der så øh, scorer, scorer penge på at lave nogle illegale transporter? Og sådan.
2: <laughs> Jamen, det var det jo faktisk. Det var, ja, det, det var i allerhøjeste grad illegale transporter, der fandt sted. der. Jeg tror ikke, at det var, noget, det var noget, der blev arrangeret meget. Jeg tror, der var nogen, som jeg forstod det, så var der nogle byer, der tænkte, okay, hvordan, hvordan gør vi, de ud til Castro Pavlen på Amager og så tækkede de folk og lokkede dem med guld og grønne skove for at lade la, la dem køre sig over til, eller over til, til og det blev det så og det var super mit absolut bedste grund i 2019 med minder, af, at jeg finder et eller andet fantastisk i den næste månedstid ja. det gør jeg nok ikke Nej.
0: vil du være Sebastian tak for den fantastiske historie
2: Jamen, det var så lidt. Tillykke
0: med fundet.
4: <laughs> ja, tillykke med funden. <laughs> jo, tak. <Lige laughs> <lille rørsanger. laughs> tak. Tusind ja. tak. Ja. Og fortsat god ja, uge. Giver det godt. Ja. Ja. Måde Hej. Hej. Ja. Hej.
0: Men, øh, men Morten, noget jeg har tænkt på, ikke, hvorfor er der næsten ingen kvindelige nørder? Jeg, jeg har lavet sådan en optælling på, på svampedasabasen, og hvis man tager de 10, som har fundet flest svampearter i Danmark, så, så er det 10 mænd. Øh, hvis man tager top 20, så, så kommer der 3 kvinder, og top 50 10 kvinder, top 120 kvinder. Så når man sådan helt bredt kigger på, hvem, hvem er sådan seriøse med at, at nørde med, med svampe, så er der, øh, så er der en kvinde, øh, hver gang der er fire mænd, altså så 20 procent kvinder cirka. Ja. Er det det samme med fugle?
4: Ja, altså det er under forandring, tror jeg. Der bliver flere og flere unge kvindelige fuglekikkere, altså, og det tror jeg faktisk skyldes, at det er nemmere at være social om det i dag, end det var for... 10 eller 20 år siden. Altså for 20 år siden sad man hjemme i sin, hvis man interesserede sig for svampe, så sad man hjemme i sin mors kælder eller et eller andet, altså med, ja. med sine bøtter og, og, og virkelig fordybede sig, og, og ens familie havde en. I dag kan man altså meget nemmere dele de her oplevelser med andre, så jeg tror... Jeg tror, det kommer, altså den der, altså, der kommer flere og flere kvindelige nørder, blandt på grund af de muligheder, der er for at dele oplevelser og have et socialt fællesskab. Mænd er bedre til at være enspændere, end kvinder er. Altså, det er bare sådan en typisk, altså, det er bare sådan en typisk ting, ikke også? Det der med virkelig at at skide hul i resten af verden og ens omgivelser og andre mennesker, det er mænd altså typisk bedre til en kvinder.
0: Så det vil stadigvæk være en overvægt af mænd i top 10? Men øh, i top 100, der kan vi godt forvente at se mange flere kvinder.
4: Det vil jeg tro. Ja, det er jeg ret sikker på. Ja. Ja.
0: Cool. Lad os prøve at ringe til et par kvinder, som egentlig er ret gode til det her. Ja,
4: sindssygt gode. <laughs> sindssygt
0: gode. Det er Vicky. Det er Rasmus fra Vildsborg på Radio 4. Hej, Rasmus. Hej. Jeg står her i studiet med Morten D.D., og vi taler om, øh, øh, om fede fund. Og, øh, ja. og så, så tænker vi, at vi, vi ringer lige til 1, 2, 3 dyrvennerne. Og, øh, mm. og høre, øh, hvad jeres fedeste fund var. Og øh, vi har lige talt med Sebastian, og han fandt en lille rørsanger på Saltholm. Og så tænkte jeg, kan yeah. jeg vide, om du har fundet noget fedt i 2019, et eller andet, der fik pulsen op?
3: Uh, <laughs> det ved jeg altså, godt, hvad. <laughs> ja, det ved du godt, hvad svaret er på. <laughs> øhm, altså, en lille rørsanger er jo meget hyggelig. Men ikke ret stor. fint nok, ikke? Altså, men... Der er jo ting, der er fedt at finde, en lille rørsanger. Nej, <laughs> Ej, jeg synes faktisk, at jeg har fået pulsen op nogle gange i år. Øh, det er jo både, det, øh, ved enhver, der har en interesse, øh, især når det med levende dyr at gøre, for eksempel. Det der med, at de så forsvinder, før man er helt sikker på, hvad det var, man så. Det er jo noget af det værste, der kan ske. Det er jo også noget, der kan få pulsen op. Og det har jeg øh, prøvet et par gange i år, og det har ikke været sjovt. Øh, men så var der så også lige... Den, så skal jeg passe på, hvad jeg siger. Ikke? 5. november, tror jeg, hvor at øh, min puls steg til et øh, niveau, der faktisk nok ikke er helt sundt. Øh, fordi der lige pludselig <laughs> sad noget foran mig, der øh, både har fået Morten og Sebastian til at øh, vævmes af misundelse og Bjørlis
0: Nej, det er altså en til, ting. det var
3: Ja, men øhm, det må man jo ikke. Altså, og så er der bjørli den opbakkende bjørli Altid opbakkende bjørli der sagde, det er var nok en grå og kedelig fugl, yes. <laughs> øhm, så... <laughs> så på den måde kunne jeg bedre lide den øh, store misundelse. Men det var jo fordi, at jeg fandt en Himalaya-sanger. Wow. Og allerede der, det lyder bare federe end en lille rør
0: <laughs> det gør det faktisk. Men ja. Himalaya-sanger, er det sådan noget, sådan noget øh, om, med hum. agtigt noget? Sådan noget lidt me, altså, meditations? Ja. meditativ
3: fugl? Nej, det er det stik modsatte, vil jeg sige. Altså, øh, de der små, det er en filoskopus, øh, og det er, det er de her små, øh, vi har herhjemme, grænsanger, løvsanger og skovsanger for eksempel, og så er det, der er rigtig øh, mange af dem også over i Sibirien og hele over i Asien. Mm. Og det er jo dem, alle os der virkelig gerne vil finde. Fordi de der, der ikke kommer forbi så tit, mm. de er virkelig fede. Men det der også er ved de her små fugle, især når man kommer ud på efteråret, de, de synger ikke så meget, og de reser rundt. Fordi der skal altså høvles nogle øh, insekter ned for at øh, øh, få opbygget det her gode fedtlag, så man kan overleve. Og øh, det betyder også, at det er alt andet meditativt at kigge på sådan en. Det er de jeg vil sige de har arbejde. et energiniveau som i uh, 1-2-3 dyr til sammen så um, hvor det fandt er du den en henne? meget jeg fandt den på Salthammer på Bornholm som er lige ved Snobæk mm. og um, der havde jeg tidligere på året også haft noget lidt lidt sjovt som blev væk uh, og, og, og jeg havde faktisk altså jeg har ledt desperat hele efteråret jeg ved ikke hvor mange hundrede kilometer jeg har gået for at finde et hit og lige da jeg havde opgivet og tænkt nu er altså fuglene er færdige med at trække syd og nord på, og der kommer ikke flere sjove ting, og der var væltet det ene sjove hit ind på vestkysten efter det andet, og der var invasion af krogenæb, og der var jeg også vist på, og de var vist på. Altså, alt var galt. Jeg øh, sad og og græd lidt på et tidspunkt, fordi jeg bare havde opet oh, mig nej. selv. Altså, fordi jeg havde kæmpet så men, hårdt for at finde et hit. Men prøv... Og, øh, det kom bare ikke. Så da jeg opgav, og alt var okay, og jeg tænkte, det er fint, Du vinter, nu kan jeg slappe af, jeg må... Tag revanche i 2020, og jeg så tur på stranden med min mors hule, så sad den der. Yes. Bum.
0: Det er det, man skal Bum. bare slappe af, altså.
3: Man skal altid bare give op og få sig en, 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 en akilles, der er bare helt betændt, så man går og humper rundt og sådan noget. Så er jeg hittet der. Vicky. Så det var fantastisk.
0: kan du, du er et forbillede. Og, og, tak, 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 Men, tak, men vi har talt måde, om, at der, der mangler kvinder i branchen. Nørde, ja. Nørdebranchen. Hvad kan vi forente er det kommende år Kommer der flere nørtede kvinder, der nørder svampe og fugle, og, og billag?
3: Hvor tror altså, du? du det tror jeg er helt sikkert. Der er helt sikkert ved at ske. Et eller andet, altså til dels selvfølgelig på grund af en 2 tre dyr det er der rigtig mange, der godt kan lide at se, også fordi det nok ikke bliver for kedeligt. Det er lidt actionpack så selv hvis man ikke bare er total nørd i forvejen, så bliver folk fanget af det. Det har vi jo hørt fra rigtig mange kanter. Ja. Men jeg tror også bare generelt, så er det letter for så nogen som os, skulle jeg til at sige. jeg ja, studiet, mig og der laver tv, men der er så mange unge talenter, det ved I også over i Aarhus. Altså, der er virkelig nogle ja. hardcore nørder på vej der, som både er gode til at formidle, og som er sindssygt kompetente. Fyld. Men jeg kan jo også se det, jeg får jo altså, beskeder og, og fra, fra piger, der er alt imellem syv og... Og nogle af 30 år om, at jeg er et forbillede, og det er fantastisk det, jeg gøre Og de også vil være biologer, og de begynder at nørde fugle og fortæller, hvad de ser. Så altså, det, er jo, altså, det er jo nærmest det største, man kan opnå, at ens interesse, der betyder så meget for en, smitter så meget af, at så mange andre også får lyst til at gøre det. Så ja. det synes jeg er noget af det mest privilegerede, man overhovedet kan... Øh... Kan, ja, kan modtage fra andre, det synes jeg simpelthen er så stort. Så jeg er faktisk ikke bekymret. Jeg tror, der er en hel generation af vanvittige seje kvinder på vej.
0: Fedt. Tak for det. Selv tak. God dag, jul.
3: <laughs> I måde, hej. 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 Du
0: lytter til Vildspor med mig, Rasmus Ejernes. Det var dejligt at høre fra Vicky, øh, og det er dejligt, at hun har den der star quality, som måske kan lokke flere kvinder ind i nørdebranchen. Øh, det giver håb for fremtiden. Jeg kan huske min, min kollega og, og, og ven Jakob Ejlmann Clausen, som på et tidspunkt øh, lavede et opslag, hvor han sagde, når han så på profilen af, af, af svampekender i Danmark, så var det, der egentlig manglede, det var, det var unge kvinder med mikroskop i provinsen. Øh, så det kan, vi jo, det kan vi jo håbe, at der kommer flere i den branche her. Så mangler vi at tale med, med Bjørli for at være noget hele vejen rundt om de to teams i øh, 1-2-3 dyr. Og øh, hvad skal jeg spørge Bjørli om? Jo, altså en af de ting, jeg skal spørge om, det er, hvordan, hvordan går det egentlig? Fordi gemt i 1-2-3 dyr, der er jo sådan en, en konkurrence mellem et, et kvindehold og, og et mandehold. Og, og Morten og, og Sebastian er jo, er jo knalddygtige og, og, og tårnhøje og sådan en, en lille smule skræmmende. Så hvordan klarer Øh, hvordan klarer de her to kvinder sig egentlig i, i konkurrencen. I, øh, I anden time, der skal vi også have årtids og, og tråd, øh, og den handler om, øh, om død, men måske også lidt om liv. Så hæng på, øh, vi er tilbage igen efter nyhederne. Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.